0: A última vez que falei com ele, numa entrevista familiar que aceitou partilhar com o filho, quase no batismo de um programa desta mesma estação de rádio, sentiu mais animado, Talvez porque tivesse concluído que depois da sua reforma e após anos de turbulência, a sua RTP poderia estar a chegar à velocidade de cruzeiro que ele sempre desejou e na qual se empenhou. Luís Andrade, o homem que poderia ter sido cantor de ópera, acabou por transformar-se em maestro, mas da realização televisiva. Do eterno zip-zip aos marcantes da visita da Cornelia e Sábado Abadu, da das visitas papais a Fátima a programas musicais com divas como Maria Calas, Amália Rodrigues ou Elis Regina, foi um dos mais destacados realizadores para todo o serviço na história da televisão portuguesa. Depois das temporadas de turbulhão, quando a prudência e a saúde recomendavam o descanso, ou pelo menos o abrandamento, foi chamado à mais espinhosa das suas missões. Foi chamado à direção de programas da RTP, quando sobre esta se erguia a sombra espectral de uma privatização em que, felizmente, se arrepiou caminho a tempo e horas. Essa convocatória, desgastante e tremenda para Luís Andrade, tinha as suas razões de ser. Por um lado, ninguém como ele mostrava simultaneamente conhecimento face ao percurso da RTP e disponibilidade para aproveitar em benefício da empresa todas as ligações que tinha estabelecido em décadas de trabalho e amizade, esta repartida por todos os setores da casa. Por outro, aproveitava-se o temperamento de um cavalheiro um que, sem prejuízo da capacidade de decisão, aprimorada pelo seu papel de realizador, era também um convicto praticante do diálogo, um diplomata, alguém que não escondia as suas convicções, mas aceitava as ideias de terceiros. Dizem-me pessoas próximas de Luís Andrade que foi esta última comissão de serviço que o desgastou até o exagero. Permito-me discordar, mesmo sem certezas. Por exemplo, quando colaborei na emissão especial que serviu de despedida aos velhos estúdios do Lumiar e, em certa medida, ao virar definitivo da página para uma outra TV, foi ainda a ele que recorri, com pedidos de ajuda para desvendar episódios que estivessem perdidos no tempo, para viabilizar contactos que só ele mantinha, para que voltasse a mexer na sopa e a juntar-lhe o seu tempero particular. Respondeu a tudo com o entusiasmo de um estagiário e com a sapiência de um veterano. Guardo memória como um dos troféus da minha vida profissional do abraço forte que me deu no fim da emissão, dizendo que tinha corrido tudo bem. Telefonei-lhe no dia em que deixou a RTP e tive a sensação que, pelo meio do discurso de circunstância, se sentia perdido. O que iria fazer no dia seguinte era algo impossível de prever. Antes, muito antes, numa entrevista que eu pretendia formal e distante, testemunhei um espantoso momento de emoção quando passámos a conversa pelos seus colegas já desaparecidos. Pediu-me um momento, recompôs-se e voltou às perguntas com o ânimo e a convicção de sempre. É assim Neste, nesta espécie de diálogo que escolho recordá-lo para sempre, fiel à sua dama, no caso a RTP, vigoroso e romântico, um exemplo para guardar na prateleira da dedicação. E talvez, mais do que tudo, um campeão dos afetos que não merecia as trocas e baldrocas dos últimos meses. Por ironia, morreu dois dias depois, da partida sem glória do até aqui responsável pela tutela da RTP num conto, dir-se-ia que esteve à espera para poder seguir em paz e oxalá a viagem lhe seja tranquila. Bom dia.